antes de poder proseguir con, la, con el mensaje que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en esta mañana, este, vamos a seguir este, presentando a nuestro pastor Ismael este, y su esposa Estela. Uh, ellos siguen recuperando este, y esperamos que ya para la el próximo domingo el pastor nuevamente se va a estar encontrando con nosotros. Este, so vamos a um, orar por él. Este, su esposa y este, sus hijos y a la misma vez vamos a estar entrando en la palabra que Dios nos tiene uh, en esta mañana Amén. So, Dios eterno te damos la gracia Señor por el privilegio Señor por la bendición Señor por el honor que tú nos has dado de encontrarnos ante tu presencia para poder rendirte culto Señor Dios amado para poder exaltar tu santo y poderoso nombre para poder reconocer tus atributos, Señor Dios eterno, que son para con cada uno de nosotros, Señor. Presentamos, Señor, elevamos a nuestro pastor Imael, su esposa Estela, sus hijos, Señor, ante tu trono, para que tú continúes obrando, perfeccionando la obra sanadora, Señor, que tú has prometido para con ellos, Señor. Te damos gracias por eso, Señor Dios eterno. Y en este momento nos presentamos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener oídos, Señor, para poder captar tu palabra, Señor. Una mente abierta, Señor, para considerar lo que tú tienes para con nuestras almas, para con nuestro cuerpo, para con nuestro espíritu, para con todo nuestro ser, para que entonces de tal manera nuestro corazón, Señor Dios eterno, y nuestra alma tenga la oportunidad de regocijarse en tu verdad, Señor Dios eterno. Me presento, Señor, que tú me ayudes, Señor Dios amado, para poder comunicar efectivamente, Señor, tu palabra, tu verdad, Señor, tu bendición para con nosotros en esta, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente le doy este, la bienvenida a cada uno que se encuentra reunido con nosotros. Quizá no necesariamente en persona, ¿verdad? Pero la distancia nunca ha sido un impedimento para la iglesia, para el cuerpo de Dios. So, en este momento este, recibe un fuerte y caloroso este, abrazo por parte de la Iglesia Bowman Asamblea de Dios. Este, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Sammy, soy el hermano Sammy, este, miembro aquí de la iglesia um, Belmont Asamblea de Dios. Y en esta tarde lo que queremos considerar, lo que Dios nos ha, no ha dado para cada uno de nosotros es considerar, y tengo por título eh, de, del mensaje de esta tarde, el poder de la gracia. Vamos a pasar al, tit, al libro de Tito, el capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versos 11 y 12. Sotito capítulo 2, los versos, versículos, perdón, 11 y los versículos 12. Dice de la siguiente manera. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, 
piedad y dominio propio. So, como acabo de decir, lo que queremos considerar, ¿verdad?, es el poder de la gracia, porque gracia no es simplemente como el verso acaba de decir, sí es el regalo inmerecido de la salvación, pero no es simplemente eso, va más allá, no es simplemente un regalo, como un regalo tal vez de cumpleaños, de aniversario o, este, o de Navidad, ¿verdad? Que uno recibe, lo abre, lo usa, ok, ya, y uno sigue con su vida diaria, sino que la gracia de Dios no simplemente comenzó y terminó con el hecho de Jesucristo en la cruz del Calvario y cuando se levantó entre los muertos. No, la gracia no es simplemente la salvación cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que necesitamos ser redimidos, sino que la gracia viene también siendo el método por lo cual el poder de Dios se va a estar manifestando en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Unas semanas atrás estuve compartiendo acerca de cambios a través del honor y la gloria. Y en este caso estuve, este, cuando decía yo en, acerca de honor y gloria, me refería al honor y gloria no del hombre, sino de Dios. Que si verdaderamente queremos un cambio que fuese ser efectivo y beneficioso, debe nuestra motivación, nuestros, este, nuestro mover, nuestros hechos, nuestro pensar, nuestro sentir, debe de comenzar para Él, para Dios y terminar para Él, para Dios. Ahora, lo entremedio es lo que queremos hablar en esta tarde, ¿verdad? Comenzamos para con Dios, queremos terminar para con Dios, para que Él reciba la honra y la gloria, ¿verdad? Cuando comenzamos y cuando terminemos. Pero lo entremedio es lo que queremos nuevamente, como acabo de decir, hablar en esta tarde. So, la gracia de Dios no es simplemente la salvación, también es, es un poder activo. La gracia, como el verso 12 nos acaba de mencionar, la gracia de Dios nos enseña a decir no. En otra palabra, es una gracia de entrenamiento. Nos enseña a vivir una vida que realmente vale la pena. ¿De qué forma lo va a hacer? Lo hace a través de la acción de su poder en nosotros. Si miramos en Efesios el capítulo 3 y el versículo 16. Efesios capítulo 3 y el versículo 16 dice de la siguiente manera. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Lo repito, lo, le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, en otras palabras, comenzando el inicio 
de a dónde va a estar proveniendo, ¿verdad? El punto de referencia es sus gloriosas riquezas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que quiere hacer? Esa parte entre medio, ¿verdad? Lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Fortalecido con poder a través de su espíritu en nuestros ser interiores. El Espíritu Santo, en otra palabra, quiere aplicar a cada uno de nosotros, los creyentes, nosotros redimidos por la sangre de Cristo, aquellos que nos identificamos, no con una iglesia, claro, si me, alguien me pregunta, pues, ¿a, a, ¿a qué iglesia usted pertenece? Pues yo claramente voy a responder, yo asisto, yo pertenezco, soy miembro de la iglesia Belmont Asamblea de Dios. Pero el versículo y la palabra de Dios no se está refiriendo a un edificio, sino el cuerpo, su ser. Soy miembro de esta congregación, pero a lo último, como quien dice, el meollo del asunto es que yo me identifico con Jesús. Con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con ese Dios que es mi Dios es con cual yo me identifico. El Espíritu Santo quiere aplicar a nosotros los creyentes, al cual nos, se identifica con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la presencia personal y el poder de Dios. Es la forma, esa, esa parte entre medio de poder convivir en la manera en cual yo puedo caminar, pensar, sentir, reaccionar. No que voy a ser todo bien, no que lo voy a ser todo correcto. Tendré mis faltas, tendré mis debilidades, mis inseguridades, pero eso no me tiene que definir y mucho menos me tiene que limitar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere aplicar a cada uno de nosotros su presencia personal y el poder. Como el hermano Benny Acab y su esposa Sara estuvieron cantando. El poder de Dios. Ahora, ¿de qué forma? ¿De qué forma vamos a estar desarrollando el poder de la gracia de Dios? Si consideramos Primera de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 12, como punto de referencia, el versículo 12 de Tito, el capítulo 2, ¿verdad? No estuvo diciendo, de no simplemente poder decirle no a cosas este, mundanas, en otra palabra, cosas que realmente no vale la pena. Pero en Primera de Corintios capítulo 6 y el versículo 12 me viene y me está diciendo todo me está permitido pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine. En otra palabra, para poder este, parafrasear tal vez ponerlo en nuestras propias palabras, utilizando tal vez este, refranes que, que a, a nosotros conocemos, ¿verdad? Ah, pues, yo voy a hacer lo que quiera, como quiera, donde quiera, 
¿verdad? Muchas veces viene siendo el pensar humano, el pensar, el sentir mundano. Ah, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, si quiera y cuanta quiera uno tal vez se puede imaginar, ¿verdad? En ese momento dado. Pero Primera de Corintios nos está diciendo, nosotros tenemos el libre albedrío. En otra palabra, ya, yeah, está bien, tú puedes hacer lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, si tú quieres, donde quieras y las veces que quieras. Pero el verso también nos está diciendo, todo es, permis es permisible, pero no necesariamente vale la pena. No todo tiene este, un buen sentir. No todo necesariamente es útil. No tiene un beneficio moralmente. Muchas veces ni siquiera este, um, espiritualmente, ¿verdad? De que sea permisible no significa de que es de un bien o de que es, tiene algún tipo de beneficio a lo largo. Quizá al momento hay un, un placer instantáneo, tal vez hay una gratificación que uno siente en ese momento pero eso viene siendo pasajero. A lo largo, ¿cuál es el beneficio? Tal vez es algo que es permisible, pero ¿acaso es, entonces venimos siendo este, um, esclavizados por eso? So, tenemos que considerar de que por un lado tal vez es permisible, pero entonces lo tenemos que poner en el balance y medir y pesar y contar, ¿vale la pena? O no vale la pena Eso me va a servir de, No simplemente de un obstáculo o, o, Pero más allá que Voy a ser esclavo Porque sé que nadie Así porque así desea De ser un esclavo Pero a veces Nuestras actitudes Nuestras reacciones Nuestra forma de ser O conducirnos A veces vienen siendo Cosas y de acciones y respuestas que nos están esclavizando. La gracia de Dios, el poder de Dios está diciendo no a eso. Se nos ha dado una herramienta que, de que si la utilizamos podemos decirle no a esas cosas que en realidad no hay un beneficio, no hay ningún provecho. En sí no vale la pena. Y que entonces podemos estar viviendo de una forma, de, de una manera en cual podemos tener dominio propio. Vivir de una forma justa, con justicia, con piedad. Como el versículo 12 de, de, de Tito, el capítulo 2. El poder vivir de una manera este, con dominio propio. En otra palabra, el poder tener... Este, discreción Ser discreto El poder ser justo Ante Dios De vivir de una manera recta ¿Verdad? No simplemente uno tal parado Derecho Físicamente Pero sino que En nuestra alma, nuestro ser Y nuestro espíritu Podamos estar recto 
ante Dios. Porque dependemos de Él, porque reconocemos su sacrificio. Porque vemos que ese, esa vida sí vale la pena. Y que puede ser devoto a Dios. Hay beneficio, tanto para con mi alma, pero también para mi cuerpo, para mi mente, para mi corazón. Y que no solamente se extiende a mí personalmente, pero entonces que también se reparte a aquellos al cual está a nuestro alrededor. So, el poder, la gracia de Dios, ese poder es, es algo activo que se quiere estar moviendo de igual manera que la sangre se mueve dentro de nuestros cuerpos, ¿verdad?, ¿Y qué es lo que hace que la sangre pueda moverse dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras venas? Es el corazón palpitando y necesitamos cuidar de nuestro corazón, ¿verdad? De tener una vida saludable físicamente para que el corazón pueda hacer su función y estar moviendo es la sangre dentro de nuestro ser. Pues de igual manera necesitamos poder cultivar, cuidar nuestra relación con Dios para que el Espíritu Santo y ese poder no simplemente sea algo externo, sino que sea algo interno, que se pueda mover, ejercer, fluir en nuestro ser y no simplemente en nuestra alma o nuestro espíritu, pero sino en todo nuestro ser que puede llegar a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿De qué forma vamos a estar haciendo eso? Vamos a considerar el segundo punto, ejerciendo nuestra fe. En segunda de Pedro, el capítulo 1, los versos 5 al 7, Dice de la siguiente manera, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. So, voy a tomar una pausa ahí. Si consideramos lo que se acaba de leer, no hablo de simplemente una cosa. Dios comenzó, esfuércese por añadir a su fe, Creemos en Dios, nos identificamos con Dios, nos identificamos con la gracia, la salvación de Dios, nos identificamos con el poder de Dios. Si la respuesta viene siendo sí, y ahí está el punto de referencia, ¿verdad? comenzamos a un, un, un lugar por donde comenzar. ¿verdad? Nuestra fe en el Dios viviente. Pues entonces, a la fe añadir virtud. 
Luego entendimiento, en otra palabra es algo activo, está hablando de una acción, está hablando de uno este, enmerarse, en uno estar moviéndose, no quedarse con la mano cruzada, ni tampoco ser como, bueno, si, si somos sinceros, ¿verdad? No sé, como cuando éramos niños, ¿verdad? Este, se nos decía algo, mi mamá me decía algo y, y la respuesta favorita mía y la respuesta que siempre yo daba era yo sé, yo sé. Y mi mamá se cansaba de estar oyendo el yo sé. Y entiendo ahora lo que mi mamá pasaba porque le digo a los hijos míos y ellos, yo sé, I know. I know, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces nosotros no sabemos. Decimos que sabemos, pensamos que sabemos y aún actuamos como si lo sabemos todo, pero como la otra vez dije, no, la realidad es que no lo sabemos todo. Tenemos que movernos. En otra palabra, como el atleta va practicando, como con las la personas que van este, a los lugares, este de hacer ejercicio, están asando pesa, ¿verdad? Para poder desarrollar más fuerza, ¿verdad? Comienza con una cantidad de pesa, pero luego el propósito es de poder asar aún mayor pesas, ¿verdad? Que el límite, no se quieren limitar a ese punto, sino quieren, se están esforzando, ¿verdad? Están haciendo ejercicios este, tres, cuatro, cinco veces a la semana. ¿Por qué? Porque hay algo al cual quieren lograr. Están, están, están haciendo un ejercicio físico. En el caso de nosotros es haciendo ejer, un ejercicio de nuestra fe, ejerciendo nuestra fe. Porque cuando lo hacemos, ¿verdad? Pues entonces podemos estar construyendo. Dios ha establecido la fundación, no ha dado la salvación, pero está de nosotros de coger esa salvación y desarrollar esa salvación, desarrollar nuestra fe, el poder construir en y sobre esas cosas. No simplemente quedarnos con una fe de palabra, no algo que simplemente decir yo creo, sino el poder añadir, desarrollar esa fe en algo que viene siendo palpitable, algo que se ve, algo en cual yo puedo estar encaminando, viviendo, saboreando. ¿Verdad? No es cuestión de llegar a la iglesia, al edificio, es poder llegar a la presencia de Dios. No es cuestión de leer la Biblia, es cuestión de poder oír la voz de Dios. Es, va más allá el poder acercarnos, no quedarnos en lo superficial, sino ir más allá. Cuesta esfuerzo, cuesta tiempo. Hay mucho que está fuera de nuestro control, pero sí hay cosas que están a nuestro alcance y a nuestro control. 
el poder decidir si voy a estar ejer haciendo ejercicio para, nuestra, para mi fe, para poder estar desarrollando la virtud, el entendimiento, el dominio propio, la constancia, en otras palabras, la firmeza, devoción a Dios, afecto fraternal. ¿Todo eso para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Si miramos el versículo 8, nos dice la respuesta, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Hay un beneficio. El beneficio, el resultado es que vamos a conocer aún más profundo, más real, más cercano a nuestro Dios. Y por consecuencia, entonces podemos ser no solamente cristianos, ¿verdad? Productivos, podemos ser esposos productivos, podemos ser hermanos, hermanas productivos, padre, madre productivos. Hay un beneficio, tanto para lo eternal como también para lo terrenal. Para lo eternal, pero también para lo presente. Punto número tres. Desarrollar crecimiento. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 16. Dice de la siguiente manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Un versículo que, que, que la gran mayoría tal vez de nosotros conocemos, ¿verdad? Reconocemos ese verso. Ese verso para la gran mayoría de, lo, de los creyentes no es, no es un versículo este, desconocido, por lo menos en la mente, ¿verdad? Pero nuevamente, no es cuestión de, de tenerlo en la mente. De que pueda ubicarse en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro, en nuestro, en nuestro ser más profundo, en, en, en nuestro ser interior. De igual manera como 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, hay un propósito, hay un fin. El versículo 17 sigue diciendo, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente, en otra palabra, completamente capacitado para toda buena obra. No que, que nosotros vamos a poder hacer de todo, pero en nuestra área de, de influencia, en nuestro círculo de influencia, en nuestro ambiente, en nuestra área de circunstancias, hay un propósito. Si miramos la palabra de Dios como un, una herramienta al cual, si la fuese tal ejerciendo 
como estuvimos hablando en el segundo punto, si la estoy ejerciendo, entonces puede haber un desarrollo. No solamente un desarrollo intelecto, sino un desarrollo interno, espiritual. Para un beneficio tanto para mí, pero también para los demás. Para que entonces no, no sea algo necesariamente en nosotros decir, ah, yo no sé o ah, yo no puedo, sino es poder te, tener el atrevimiento, ¿verdad? El atrevimiento en decirle a Dios, sí, amén, heme aquí. Porque para poder decir eso, para poder llegar a ese punto, Uno tiene que estar seguro de sí mismo, seguro de su Dios y del poder de Dios que se puede estar moviendo a través de uno. No simplemente para el bien de uno, no, no para enorgullecernos, sino para darle la gloria a Él. Primera de Corintios capítulo 6, perdón, capítulo 16. Y el versículo 13 dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. La frase sean valientes en, lo, en el griego se traduce en sean hombres. En otra palabra, actúe como, como hombre. En este sentido, no está hablando del de sexo masculino, sino de la persona, de, de, del, del ser humano. Y cuando habla de hombre, está hablando de madurez, de capacidad. En otra palabra, que no sea niño. La palabra de Dios nos dice que cuando éramos niños, actuábamos como niños, hablábamos como niños, nos conducíamos como niños. Cuando vine a ser hombre, dejé las cosas de niño a un lado. ¿Cuándo es que nosotros vamos a venir a ser hombres, mujeres, adultos? No es necesariamente una edad. En varias culturas hay una edad que significa que se muestra la transición de niño y que la persona viene siendo reconocido como adulto. Y por ende, pues, este, uh, se, se, le, se le demanda, se le espera y aún se, se aguanta de que si no, se, si no se comporta como adulto, pues va a pagar la consecuencia como adulto. Pero eso, no, eh, nuevamente, tal vez eso en muchas en mucha maneras es algo cultural, pero para cada uno de nosotros en esta tarde, eso viene siendo no simplemente algo cultural tal vez, pero algo tal vez diario, ¿verdad? Porque hay veces que, se nos presenta a cuando nosotros tenemos que decidir cómo es que nosotros vamos a conducirnos, de qué manera vamos a reaccionar, 
de qué manera voy a estar encaminando, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer. Mi sentir, mi pensar, mi reacción va a ser algo de niño infantil o va a ser una actitud de adulto, de persona con capacidad de madurez. En inglés hay un refrán este, y me está que se ha usado este, en español este, el refrán similar, pero básicamente es decir, compórtate a tu edad y no al tamaño de tus pies. Por, por más grande que tal vez sea, seamos, ¿verdad? ¿Qué tamaño va a ser el, el, el nuestro pie? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tamaño de zapato usamos? ¿Verdad? 6, 7, 9, 12, 13, ¿verdad? Esos no son números muy altos cuando consideramos lo que ese número tal vez representa en la vida de un ser humano, ¿verdad? No, no comportámonos que yo en el caso mío no me comporte como una persona de siete años, sino que me vaya a estar comportando a la edad que tengo, ¿verdad? Con madurez, con capacidad, no que lo sé todo, claro que no lo sé todo, pero que en mí haya el sentir, el deseo, el anhelo de estar añadiendo, de estar creciendo. No simplemente entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios, sino también el poder encaminarlo, el estar desarrollándolo. Dejar las cosas infantiles atrás y movernos hacia adelante. Y para tal concluyendo, Filipenses capítulo 4 y el verso 13. Nuevamente otro verso al cual nosotros, o, you know, diría yo la gran mayoría, este, conocemos. Filipenses capítulo 4, el versículo 13 dice de la siguiente manera. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Otro versículo que la gran mayoría de los creyentes reconocen. Tal vez el primero que uno viene aprendiendo es Juan 3.16 y luego el segundo es Filipenses 4.13. Todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿a dónde, a dónde está ese versículo ubicado? ¿A dónde está la ancla de ese versículo? Proviene de Dios. Pero ¿dónde se encuentra la, el ancla de ese verso en nuestro ser? ¿Acaso es en nuestra mente? ¿Acaso es simplemente en nuestros labios? ¿Estará en nuestro corazón? ¿Estará en nuestro espíritu? ¿A dónde está? El ancla. Nosotros podemos estar decidiendo qué hacer, cómo hacer, ¿verdad? Como dije al principio, como punto de referencia de, del mensaje de hoy, dando este contexto de lo que se había hablado unas dos semanas atrás, para poder tener cambios que realmente sean efectivos, 
beneficioso, duradero, debe de comenzar con darle honra y gloria a Dios para poder, porque si comenzamos mal, difícilmente vamos a terminar bien, ¿verdad? Si comenzamos bien, hay la oportunidad de poder terminar bien. So, comenzamos dándole honra y gloria a Dios. Queremos terminar dándole honra y gloria a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través del poder de la gracia de Dios. Pero no dejar que nuestras circunstancias, nuestro alrededor, nos define a nosotros y mucho menos a nuestro Dios. De que hemos pasado cosas difíciles, claro que sí. De que tal vez hagan cosas difíciles por, este, por venir, claro que sí. Pero quiero compartir un pensamiento, algo que con cual este, había este, leído y encontrado. Dice de la siguiente manera. Y le pido que en este momento estén cerrando sus ojos, su vista, concentren y vamos a concentrarnos en la presencia de Dios. Dice el dicho de esta manera. Le pedí a Dios fuerza para tener éxito. Fui hecho débil para poder aprender obediencia en humildad. Le pedí a Dios salud para poder hacer cosas grandes. Me fue dada enfermedad para hacer cosas mejores. Pedí riquezas para poder ser feliz. Me fue dada pobreza para ser sabio. Pedí poder para tener la gloria de los hombres. Me fue dada debilidad para sentir la necesidad de Dios. Pedí por todas las cosas para disfrutar la vida. Me fue dada la vida para disfrutar todas las cosas. Recibí nada de lo que pedí, pero todo lo que anhelaba. Yo soy entre toda la gente Bendecido ricamente. ¿Cuál es el secreto de vivir en medio de las dificultades de la vida? Es simple. Es el en confiar en Dios de tal manera que se pueda decir. Todo lo puedo a través de Él que me fortalece. El poder decirlo no de los labios, no de la boca, no de la mente. Sino el poder decirlo de lo más profundo de nuestro ser interior. A donde ese poder del Espíritu Santo, el poder de la gracia de Dios, quiere estar moviéndose. No significa que Dios ha de bendecir todo lo que fuésemos a hacer. Al contrario, la obediencia a Dios y al servicio a Dios y a lo demás es nuestro empuje. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por la esperanza que hay en ti, Señor Dios eterno.
por todo lo que tú has hecho aún antes de nosotros haber nacido, tú no tuviste en cuenta. Gracias por todo lo que tú estás haciendo a nuestro favor, a pesar de que tal vez nuestro, nuestra circunstancia, nuestro alrededor, tal vez no sea muy placentero, pero eso no te define ni, ni siquiera te limita a Dios. Quien eso, nuestra circunstancia, nuestro alrededor, Señor Dios eterno, no nos limite a nosotros, sino que nos podemos ubicar en ti para que entonces tampoco no nos define y no nos limite. Dirígenos, Señor Dios eterno. Y gracias por lo que tú has de hacer en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por este, compartir con nosotros, estar junto con nosotros. Este, que Dios le continúe bendiciendo, que Dios le continúe este, guardándole. Y hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Hasta luego.